0: 好的，欢迎收听最新一期混堂麦克、啊，现在先带来一首歌，叫做张雨生的《河》。y、yeah, River。
1: 当你雨落下来，就变成了河
2: 。当你平躺下来，我变成了河，会让你,你的颈间，在你唇边干涸，且像你的眼神，我恋恋不舍。堆积飞瓦和床，我是超生的人，我是可吐的烟，却一往情深。从此无意追逐心旅的春，任我流。
0: 就是为什么会选张雨生这首歌、啊？是因为我之前前段时间在看一个节目，对，前面看一个节目叫《生生不息台湾记，啊，《宝岛季》对，《宝岛季》嗯、我们符合一下那个宣发叫《宝岛记。它里面就是那个谁，张杰，呃，唱了那个张雨生的一首《天天想你》，然后张杰说这个是他当时参加《快男》的时候的一个成名作。
1: 你就不尊重《快男》这个节目啊？哦、就要说全称，
0: 叫《快乐男生》哦、啊。具体是哪一届我就不知道了。呃，然后我就发现，其实大家对于张雨生的印象就是乖乖孩子，然后阳光大 boy， 因为基本上他的歌基本上，比如说像什么大海，哦啊、什么我的未来不是梦，对不对？挺有阳光大波，阳光大 boy，sunshine、哦、boy， 对。然后就，啊、然后我仔细想，我脑海里面对张雨生的歌基本上都是这种抒情流行的。但你听现在这首《和。嗯、还蛮重金属摇滚的样子，呃、他特别是这个吉他和 solo， 是,是的，
1: 他一直是那一块的呀，啊、嗯
0: ，对，嗯、所以我就觉得这个是挺大的一个反差的。只是你对他不了解，嗯、对，这个就是我接下来要讲的，就是、嗯。我后面去翻了他的专辑，我才发现他基本上就是一张流行，一张原创，就是一张唱片是相当于是符合公司对他的定位，阳光 boy， 对吧？大男孩，然后很很文静那种感觉。然后下一张专辑就是他自己的走原创风格，玩金属，玩 funk， 玩蓝调，就差不多这么一个节奏。就就是相当于是我发一个赚钱的，再发一个我自己喜欢。哎，对对对，我我我觉得差不多就这样，因为嗯、呃，某种程度上来讲。呃，我脑子里面还又出现了另外一个艺人，叫做范晓萱<咳>。范晓萱差不多就是之前呃，我们熟知她的那些歌曲，就是什么健康歌啦、洗澡歌啦之类的，就感觉走那种儿歌。嗯那个、打的人设不就是
3: 一开打人设就这样子的吗？他们当时还是公司闹翻
0: 了。嗯、哎，对，就对，然后他后面就开始叛逆上，自己组乐队，对,对、嗯、自己去搞摇滚，去搞其他的这些啊。嗯嗯嗯自己想玩的风是
1: 他当时，他当时其实因为年纪小嘛，很多事情要听他妈的啊。然后他当时是带他的那个人，好像叫许常德，就给他带来很大的心理阴影。就比方说，就就其实其实就跟你领导一样，嗯、每天上班坐电梯，看到领导进电梯，你就不敢进电梯了。就 PUA 你那种感觉，这
0: <对>种精神压力。嗯、就 PUA 你。对，所以我就现在是想说，呃、你看做艺人其实也会有这样的一个烦恼，我觉得这个避免不了。就比如说，因为讲回来上班那个事情啊，嗯，就是觉得偶尔的时候你会想。上班的时候每天这么多狗屁叨叨工作，但是一想你就是去挣钱去了，这样就是老板给你的任务，啊不得不完成。就其实自想做事其，其实
1: 做艺人也有专业跟不专业的。OK， 对
0: ，就先把自己的地位摆正就
1: 。就我们一直觉得那种流量明星或者说是男团女团，嗯、他们都都都很水嘛，都被人安排好。其实他们也很努力的。嗯，就我记得那个《青春有你》是吧？呃、青春有你》二好像。还是一呃，就是有我记得有一期是尤其是蔡徐坤当导师哦，他他们不是他当导师训练那几个女团的人嘛 ？OK， 然后教大家唱歌。我
0: 我其实没有想到你现在会看这种节目
1: ，我不是跟你们一起看的吗？
0: 啊，这样原来是跟我
1: 们一起看，肯定是跟你一起看啊。OK， 就在半山腰，然后他就让他们唱完之后，他很快就听出来了，嗯，有人没出声，哦，专业的，就很专业，嗯。然后就那个秦牛正威没唱
0: 哦，秦牛正威就是唱那个蛋黄的长裙，放松对，而且他
1: 他一眼就可以看出来，就是谁站的位置不对，差几厘米。不是，这就他专业的。因
3: 为因为不是不是，我觉得这种东西是演给你看，你不知道他知道也是真是假呀。这个这个我们就这个不知道，因为你也没有没有那个一手资料去驳反驳他嘛，是不对的。嘛。
0: 就我觉得现在很多综艺，我们都会有个固有思想，是觉得他带剧本的嘛。是的。但我这个就不在我的考虑范围内，因为说写剧本的事情，我也讲到另外一个综艺啊。呃，就是那个之前跟你们讲的《向往的生活》啊、最后一季、啊、第七季了。啊、嗯，呃，它第一集的内容就是只有那个黄磊跟何炅两个人在那个新的蘑菇屋，就在长杭州的长乐林场，啊、在老余杭那边，嗯、啊，那两个人在那搭房子修瓦、啊，然后他们觉得就有一种空巢老人的感觉。啊、然后黄磊跟何炅说啊，要么我们去看看孩子们，然后就直接从杭州开车开了将近十个多小时到了福建，嗯、啊，去看那个张艺兴跟张子枫。啊、然后。我记得当时我我看到评论就说啊，这肯定是剧本演呢。他说你这个怎么可能临时起意去找剧组呢？人家都是有排期的，不可能让你临时拜访就拜访了。嗯。然后我就觉得你这么一说好像有点道理，但是我觉得再往这样一想，看这个节目就没意思了。因为我觉得看第一集给我给我一种感觉啊，就这是收官季最后一季，嗯、他们不打算做了。然后两个人就跟家长一样的，嗯、就是呃一对家长，然后带自己小孩，但自己小孩自己有事业了，然后离巢了，现在想回去看看。这个事
3: 情就讲到一个，就是之前看到有一有有一个评论对冲嘛，嗯、就是说都是有剧本干嘛的，就好像自己是人间清醒一样，就是很清醒的告，就是告,告诉你这东西都是演出来的干嘛干嘛。然后就有反驳，就说我知道他的剧本，但我就想要看这段东西，<咳>我就把它当做我想要看的东西看，不行吗？就算他的剧本又怎么样呢？对剧本，啊、我,<吧>我确实，讲他们演的够好，我觉得就可以。
1: 嗯，确实是。对，<吧>对，所以我,我觉得就是做这个东西无可厚非。嗯、你本身大家看的真人秀，嗯、然后真人秀大家要想看真实的。有些人觉得他发生的这个真实性，让他产生了怀疑，他觉得这个不真实，<对>那你就别看。我觉得现在我可能唯一不带剧本，就是那个《极限挑战》可能是不带剧本
3: 。他们其实有一段日子，就我们当时看的时候，我们说了应该是前面几集的，但他们后面又在那边说，就是考古了干嘛的，说那《极限挑
0: 战》前面那些其是，也都在剧本
1: 。他肯定是有一个框架，有个路径，不
0: 然的话太太乱，不可能。对他
1: 肯定有个大纲在那边。对，
0: 就跟我们录节目一样
1: 。我们没有大纲
0: 。我们有大纲。我们带剧本的，其实其实我们都是带人设的。对我们是带人。我们都带剧本。什么地域歧视啦，对，都是我的人设，我。我也不想地域歧视，我这个人很 peace 的一个人，是吧？他他我是基督教，其实的。你不仅 love 杭州，我只歧视中东人，也也 love 全中国的各个省市，对不对
1: ？嗯，是的，是的
3: 。你这个等会儿中东人来
0: 找你
1: 了，中东人啊，中东人来杭州找我，我也不怕的，来来。哎
0: ，那么说回来。如果今天有机会，然后你也就是风潮过去，刚刚我其实问特尔，我说今天你会不会想去淄博烧烤？就不是想去淄博烧烤，淄博，淄博，所以、哦、<博>他,他口齿不太清楚。山东的一啊、哦，叫淄博，就现在很火的那个。呃
1: ，你如果出钱的话，我愿意
0: 的。啊、哦，那自己出钱呢、呃？自己出钱的话，我不愿意的。哦，因为还是觉得烧烤还是在杭州吃是是。是的，因
1: 为虽然烧烤这个东西啊，我听说东北北方烧烤是比较牛逼的，哎、我也去吃过一个。呃，我忘了，反正在萧山那边，因为萧山东北人比较多
0: 。哦，好像听讲过，就是我第一次去吃这
1: 种纯东北正宗烧烤，我都惊了。就看到一个东北人，一个人在那边吃，连顾客都是东北人。吃好了就睡着，一个人在那边睡觉，醒来继续吃。还有那种我们吃的时候已经半夜十一二点钟了，还有这种东北人带自己小孩来吃。我十二点钟还带小孩来吃，我就觉得，哦靠，好牛逼！而且门口。
0: 味道怎么样？真的
1: 很牛逼吗？这味？他锦州烧烤，锦州，也是，也有名的，而且锦州烧烤。所以你觉得怎么样？也就 just so so 但是我比较喜欢它的拌菜。然后那个卷，卷在一起那个拌菜，就是类似于哈尔滨春卷那种感觉。哈尔滨春饼春饼，
3: 就是我当时看不是淄博烧烤不是现在很火吗？但它也就是要那什么酱啊什么都有个卷饼饼。把那个肉卷在那个饼里面然后吃。嗯，其实我是，我想我是不是我这我不是喜欢这一挂的人？我不喜欢烧烤带任何东西。我有幸
0: 去过的北方地区也不多，其实基本上北方我最北也就去到所谓的青岛啊、沈阳之类的，但是也算东北嘛。我确实觉得东北的烧烤的料跟南方还是不太一样的
1: 。啊，那肯定会有很大的区
0: 别。就是他们不仅是咋撒自然啊，很多时候他们的肉啊什么之类还是腌制,<香>、啊、制过，对对，嗯、腌制过的就特别入味。嗯、而且我觉得。嗯，呃、我那两次北方烧烤体验，让我觉得跟南方最大不一样，或者说跟杭州不太一样的地方，跟现在的杭州，就是他们的露天的店特别多。我觉得现在杭州露天的店实在是太少太少了。嗯，因为我记
1: 得那个蛇蛇先生第一季吧，就有一个，他就那边搭一个棚，哎，那个棚可能就有个。五六百方嘛，对对，然后都是人坐。杭州以前还是有路路边的，现在都已经北京露
0: 露天。就像武林像以前我们都是露天吃，还有一个就是黄龙海鲜大排档，我觉得也算是露天了，但现在这种就很少。黄龙海鲜大排档前两天刚去过，他已经没有感觉，我很
1: 久没去那边吃
3: 。就是他做了个很大一个，他其实把
1: 拦了一块地方，专门给那些海鲜大排档。对，嗯，就相当于是个海鲜市场一样，对，多小店啊。对对
0: 对对，所以味道其实还是不怎么
1: 样。
3: 不
0: 进去，一直没入进去了，为什么不走？那个。在走啊，他只是走比较慢，因为你现在
1: 那个压缩的比较那个大嘛。你如果压缩的大
0: 一点，就看到他在走。我看最近压主播开始上心了，今天今天坐在这边看什么？你不要不要说，不要说，就我们就当没不知道。他他这样子你会打击他那个。我我没打击，他，我觉得我是表扬
1: 他，就是他现
0: 在对录音越来越上心了。对，我觉得这是一个好事。情。回来，所以讲回就是讲回我们今天的主题啊，还是想聊的就是一些影视作品中发现创作者想要变化和不想保持啊，就不想变化，只想保持原来的本色了怎么？两两个类型啊，对，所以就讲回来，就刚,刚我们压主播，我觉得他今天就有变化。那今天给予就变化，就要给,给给予一些赞许，嗯对和表扬。谢谢你，谢谢你，谢谢你，不客气。嗯，对，好久讲回来，嗯，最先讲、啊、还是先讲《灌篮高手》吧。哦。《灌篮高手》确实提一下，还是得提一下，不得不提一下，就是《灌篮高手》，我觉得就是属于求变派的，就是井上雄彦不想再做原来的那些东西了。本来也是跟老东家闹得也不是特别愉快，东、嗯、本不是也是东印的吗？啊，是东印的，嗯、但是就没人东印那个想法走啊。哦、原来的祖传 BGM 一首没放，嗯、然后故事线呢重新做了一个啊、呃、新的增加，就是从功成良田的角度去讲了一个全新的故事。嗯、对我来讲就完全新的功成良田。嗯、这个这个球变派，我觉得是
3: 这样子的，是因为他
0: 本来就对之前的不满不满意，他本来是不想要那样
3: 子的，那他这个是肯他的变是势在必行的球变，不是吗？
0: 是啊，所以他不但是原创的剧情之外，他还做了呃画面的一个变化，就是这一次的电影是三选二，就是三尾 D。所以有别有别的
1: 三选二的作品吗？呃
0: ，日本的动画其实是有的，但是我觉得是一个片段是吧？比方
1: 说是那个《
0: 头文字 D》。呃，《头文字 D》的部分场景确实是三选二，嗯、是那个奥特曼。哪个奥特曼？后
4: 面那个机械的那
0: 个奥特曼。呃，是网飞的那个吗？装甲奥特曼。对。呃，那个没看。哦。日本现在很多动动画都是三都三选二的，有挺多
3: 那种都三选二。三选二是包括对，包括他现在他那些动那些运动番，很多都往这一挂走了，所以看起来很不舒服。我是不太喜欢三选二那种感觉。就是我
0: 三选二，我看一下，我不评价所谓的舒不舒服、啊。嗯三宣二，呃，整本电影给我的感觉就是在拍一些很流动的运球啊，然后一些互动啊、传球啊、投篮的画面是很流畅。反正看起来我看起来是没有卡顿的，所以我觉得这本电影给我印象最深刻的就是，呃，在漫画里面的那个呃没有台词的最后的半分钟，这个在通过动画的表现手法三宣二的时候，我觉得非常完美，就运镜很流畅。嗯，你就看到最后的传球、投球。啊，一气呵成，特别贵。感觉在看现场差不多，现场打篮球是。所以，这我觉得对于我来讲，就《灌篮高手》是一个蛮成功的电影
1: 。呃，你们看过那本那个绝杀慕尼黑吗？嗯
0: ，没有
1: 。就就他最后也是一场那个真人真人篮球，但他真人了嘛。<对>你觉得跟那个？他本来就是真人电影吗？不是、啊？我知道，我知道，就是你跟跟那个《灌篮高手》最后一场比呢，是不是不一样的感觉？
3: 那性质不一样吧？不是一个时代背景不一样，因为那个性质也不一
1: 样啊。嗯、呃，但就就这个两给我带来两种不一样的感觉啊。首先，《灌篮高手》，因为他最后一场我看我看过太多遍
0: 了
1: 。OK。然后那个、哎、那个是新的，也不算新。对，<哇>但至少他那,那个比赛我没看过嘛。<哇>对、啊、他那个讲的是那个苏联苏联和美国打那个时候打奥运会的时候一场比赛。对 <Okay, S 2> 对。对那个那个
4: 电影是有不一样
1: 的。所以就是我意思就是，《灌篮高手》他那个就算三选二，其实、嗯、可能带给我的。感受啊，篮球比赛的感受可能没有《绝杀慕尼黑》多，嗯，或者说
4: ，一个是奥运会级别的，一个是日本，<地方 S 2> 就是说在那个篮球电影的表现上，慕尼黑那部电影、嗯、它夹杂了非常多的政治政治，就是，是，我
1: 说的是我说的是最后那场比赛嘛，就是，嗯、
4: 你感受到慕尼黑可能会比这个痛快，就是如果说光凭去掉粉丝这个属性，你会觉得那个。那个东西，那场就是真人那个比赛，感觉会更强烈一点，是因为他带了很多的这个对比，就比如说慕尼黑的队伍的就胜率也好，或者说整个当时现场的这个氛围也好，嗯、包括他们的背景也好，嗯、跟山王跟湘北这个其实还是差的挺。
3: 对，其实我想说就是那个我看过，嗯，我理解的杨林刚刚的意思应该是应该是就是就不不以这些背景来说，就以。篮球打打篮球，最后那一场篮球比赛的表现形式来说，是不是？对，是这個意思吧？对
0: ，你觉得那个？其实大多数人去看《灌
1: 篮高手》都是追着，就是回忆忆忆往昔嘛。啊，大多数还是一往昔嘛。
0: 所以网上也就出现了很多人不满意这本电影的地方。<对>就是、肯定会不满意的，忆往昔的肯定会不满意少
3: 了。就啊，所、嗯、以网上很多人平时说这本东西乱搞啊，怎么怎么怎么怎么样，说根本就不懂什么灌篮或怎么样，但我想说。人家本来就曲江学院自己弄的，你还没有人家作者懂。是，这本就是。实际上，嗯
4: 、际上有有人总结过这个问题。其实问题最大的是宣发的问题，因为他宣发的时候走的就是情怀，嗯、然后实际上你并没有把最情怀的元素加到电影里去，这就是。对他本来
1: 就。他本来分泌了一堆情怀的口水，然后结果吃了吃了一嘴工程粮田的口水。
0: 对
4: ，嗯嗯、这就是他最大的问题，他他打着情怀的旗号，然后。喜欢就冲着这个来的观众，在里面找不到他的情怀，这就是他最、哎、这个事情
0: 啊，我我我觉得还是大家开头抱着这个情怀的预期去了，因为毕竟这个电影不是中国首发嘛，日本的首发，所以很早以前其实大家应该都知道吧，或者说或多或少会从媒介里面知道。我我就这个是一个全新的故事。举个我们大
4: 家都更能理解的例子，比如说我们广告导量，我拿着 A 素材的东西去导，结果导进来的用户发现我进来是 B B 的内容。大概就是这么一个意思，只不过 A 和 B 呢，可能相对来说关联。是这样
0: ，因为今天你的 A 素材是《灌篮高手之樱木花道传》，我今天其实电影版相当于是《灌篮高手之宫城良田传》，我觉得这样解释会比较合理一点。
1: 其实，<是>其实我觉得不管说你井上雄彦跟制作方，他都知道，他这本片出来肯定会被一,一部分人说，嗯，你你同时去回想《魔兽世界》当时电影上线的时候，他完全按照他当时那个什么《太阳之井》还是那个第一本小说改的嘛。按照游戏里改了嘛，是吧？基本上都一模一样。我其实已经想
0: 不起来，没有根本根本没有人没有人骂他了，是吧？电影是讲了什么故事？其实跟《灌篮高手》一样，一帮
1: 人 cos 联盟部落去看电影。OK， 大家看完之后都很开心。对，然后也没有人说电影怎么样怎么样，但是因为。我觉得这本《灌篮高手》就是尽量实现自己的一个作者作者型、哎、对我觉得作，他是从作者自己的角度出发的，不是说我从观众角度出发的。是的、嗯，我是拍给我自己想拍
3: 我才拍的东西，而不是说拍给观众，就是观众想看所以我才拍的。哎、因为我觉得艺术家、就是，我觉得这是创作者
1: 的态度。艺术家，就比方说，<对>嗯、举我举个例子，就是有一年，那个诺贝尔文学奖是那个、嗯、那个鲍勃迪伦得奖，嗯、然后他得了文学奖嘛，啊，好、哦，他就是大家想，居然颁给一个摇滚摇滚歌手，<对>然后。大家都想，他会不会去领奖？因为摇滚歌手嘛，要帅嘛，要屌嘛，<呵>肯定就不去领了。不去。然后，然后就有有，但他去领了。嗯、然后又有部分在想，他肯定是要反部分人。心里想啊，你越说我屌不去领，老子又要去领。就是哎、对，就是艺术家。我感觉，我还是从观众角度讲，嗯、艺术家有一种别扭在那边。嗯、他一定要反潮流。不然他就是。烂俗。嗯<对>就这样就
3: ，我就一定要小众，我就不要迎合大众文化。<的>对,对
1: 你猜到我就输就了，这是的
3: 。嗯、我刚想说，就是讲回来讲，继续讲《灌篮高手》那个话题啊，就是。我之前看到一些反馈是，就从来就年年轻的那些，从来没有看过以前老的《灌篮高手》嗯，就是觉得不错。对，这本是他们看的第一次看《灌
1: 篮高手》是是。我看了是他们,的他们的评论，大部分大部分的评论都是觉得还不错。对，我看是一个体育老师带他们什么篮球部的学生去看的。篮球部学肯定都是零零后、一零后。对对,对对对对对对。就
3: 他们就那些之前从来没有看过，就是老版的《灌篮高手》那些人都会觉得这本电影其实还不错，不错所
1: 以刚才
4: 也说了，最终的问题是你在。灌输的时候，前面做预热的时候，你天天放主题曲，天天放那些，本来别人以为进来会，会。会在正片里看到自己想要的镜头跟想要的歌，结果什么都没有，他有心理落差，所以所以这是他不满的原因。但是你如果没有带着期待进去看，对你来说整个电影是没有问题的，<对>所以你就不会有<对>这我我确实没这么多的期
3: 待。我觉得《长江七号》其实拍的还挺成功的。我确实，嗯、而且是他删掉了一部分东西，嗯，对吧？然后还有那个，他就完全你可以，因为他删掉的那一部分的内容，比如说什么鱼住切萝卜啊之类的那些内容全没了，你就可以完全把这本电影就是这本电影的话就是故事叙述。就是很完整，就没有割裂感
1: ，那就跟一场比赛一样。对，就就很完整，因为比赛也只放一场最后的全国大赛。对
3: 你第一次看那些人，你不会有割裂感，你不会有一些东西看不懂，说因为之前之前东西没有看过，我不看不懂干嘛他把一些东西删掉以后，就很完他如果他如果
1: 加个鱼柱文，那帮小学生又不知道了。对对对，就
3: 会很有割裂感，他会把一些鱼柱一些出现全部删在
0: 了虚化的观众
1: 背景。其实我感觉到陈特刚说到宣发这一点啊，很大一部分的责任其实是现在自媒体的责任。啊，对，自媒体肯定会把就是以前的东西全部切进去、啊，然后作为。不不不仅仅是自媒体，是
4: 官方在做这个事情，确实有这么做。因为商业毕竟跟作者不一定是同一批人。就我如果是个发行方，我肯定不会管作者真的在电影里塞什么，宣发是怎么做的，是我来决定的。而且、啊啊啊、我觉得我肯定还是要捞粉丝这波钱的，我肯定会做这个事情。就不管作者同不同
3: 意，包括是在日本宣发，有可能跟中国的宣发策略还也还不一样呢，是不是？
1: 对我看那个首映的时候，我看有人有人有人那个写的这种观感、<对>观影体验，就其实一条龙挺好的，包括从地铁啊到电影院，<对>然后周边贩卖，其实他们那个体验会比我们好很多。嗯<对>，包括如果你真正在神奈川去看的话
0: ，对，那完全是两种<是>两种感觉，对吧？那个圣地巡游那个是。
4: 对、嗯嗯，其实比如说你去看那个北大的那场首映，你的感觉跟电影院里也会不一样。
1: 人家是在体育馆里拍。对，在里面人家还请
4: 了声优过来。是的。人家造势造的跟情怀搭的跟你的级别、哦、不是一个 level 的
1: 。所以我准备等有盗版再看
3: 啊。嗯、<笑><笑>应该已经差不多快有了。嗯。应该已经有
4: 了。好了。其实其实回回个头，我觉得我们可以再聊聊。我跟姚姚天翔最近刚看的
0: 那个《地下城》啊。怎么又来说？关于《地下城》是吧？我专门、啊、对对，主要是这里面我没有看，可以。<就><者>是搞是搞笑。现在想聊，你们可以现在聊。
4: 这个可以简单讲一下，我觉得这部电影没有,、哦、没,没,没,有没有人关注，但是我看完感觉非常舒服。啊、我挺关注他的，我就我是你是吧？你是少众？就这部电影，我从排期上跟宣发上，我基本上很少看到，就是有看到也是昙花一现。嗯、然后包括电影院的排期上映的时间也不是很长，包括我到最后去找片子，也是呃为数不多的院线还有在上的。嗯、对，那他大概时间也就三个月左右
3: 。他刚好撞上了韩寒的那本。嗯韩寒,寒是韩寒,
1: 寒那本吧？今年有韩寒,寒电影吗？我不知道，啊
4: 、不是韩
3: 寒,寒的吧？嗯、那你就继续说吧。嗯、反正当当时刚好撞上了那本那本，就五一档那本那本,、嗯、那本国产那本叫什么？继续说，你继续说吧。嗯，<本>嗯就是反正就导致这本片子，这本片挺早就
1: 上映了。对，三月份就上映了。这
3: 本片子其实我关注挺久了，但是我一直没有人陪我去看嘛，那就没有去看。其实因为就是 D N D 这东西，就地下城这东西，就是、D D 东西本来就是我写
1: 作的素材之一。
3: 也可以这么说吧，就这个东西其实很早就了解了，然后自己虽然我一把一把完整的都没玩过，完整的下来过，太繁复了
0: 。我其实想玩，但是我发现现在杭州的桌游店有这么一点，线上线上有的吧？我说线下，对我还是想去线下体验一下这种跑团的感觉，因为我只是在影视作品里面，比如说《怪奇物语》啊之类的，会有看到过。很
3: 很繁琐，反正一把我都没玩，我没有从来没有成功成功从头坚持到尾完完整完整下来一把。
4: 融入的挺多的，嗯，魔法元素也挺多，然后一些经典东西都有刻画，嗯，然后鸭主播吐槽最多的就是觉得他那个皮套不行
0: ，皮皮套是指怪物的皮套吗？特效啊，特
4: 对，就是
3: 我当时看的时候，他上来就看到拉链了是吧？就有
4: 几个，他的
3: 他的布景和一些就是特效做的都还不错，但是你可以明显看到有一些是肯定不是特效，他它是真人皮套嘛，那我觉得就特效皮套，这皮套就是有点问题，
4: 敢拿皮套出来。跟特效一起搭在一起，我觉得还是用心了，否则我一个特效就解
0: 决的是。是，我反而不喜欢特效，<对>我喜欢皮套。我觉得皮套挺好。反正那皮套，<对>就让我感觉这粗制滥造。那让你闻到了塑胶味是吧？对，隔着、嗯、屏幕都能闻到塑胶味，但是确实不太行。而且我觉
4: 得这个导演，我我我我我记得他还有别的什么片子了，哦、我觉得这个导演蛮搞的，就是他有一点点的，我觉得他幽默细胞还不错，但有一点点，呃，也不能说灰色幽默，但是他 callback 做的挺好的。他是
1: 不是那种《银河护卫队》的那种幽默？没那么直前,前面前面基本的应该我感觉,得我覺得他
4: 塞的。
0: 就那个点还蛮差不多，有一点，嗯点啊、就蠢，就是蠢到底，啊、嗯，就明给你明蠢。银河护卫队是这几年，因为我这很久不看漫威的电影了，因为我觉得很大气，对，所以所以说前几这个、嗯、呃，银银河护卫队三我是打算想去看看的。不是说口碑很好吗？因为对，因为我其实一和二的那种吐槽元素我挺喜欢，我就很喜欢这支活宝队伍。就对，就第
4: 一部
3: 星爵突然开始跳舞，对,对对对，我就觉得很<就>
0: 很瞎搞，我就喜欢这种类型的电影。就是导演的最后一本了。啊、嗯，因为漫威现在出了太多这种单人的呃呃，就是。这导你下
3: 次可以去看 DC， 这导演是准备去 DC 掌管大旗
0: 了。OK OK， o k 呃对，那我呃我再讲回来啊、哦，就是嗯、呃，因为最近其实我在家补剧还补了蛮多，就我有一个场景现在是就比如说我吃饭的时候，我就放一些电视剧。我就算看不进去也无所谓。是，你吃饭吃得比较慢。对，是的。就
3: 跟我干任何事情，我都要听点声儿。啊，对。就会放放。不管看不看的时候，哎，你
0: 们家厕所隔音很好，那你洗澡的时候怎么办？还是放着听？我洗澡的时候拿手机进去放那他他应该不会拿手机进去。我有时候
1: 晚上睡觉睡觉前睡觉时候会听听相声。啊
3: ，反正听相声，反正喜欢听点声
0: 对，所以我就把最近把一个呃，我之前其实有点抵触的一本剧给，就是放背景给看掉了，就是《爱情公寓因为当时一二三四都看过，对一二三四都看过，因为当时在电视机上放了很久。你有看过一二三四
3: 啊？爱情公寓我只看过一二三四和五，好像都没四和五我有看，但都没怎么基本。我有看过
0: ？呃，对电影我没看了。电影我看对，哦 ，OK，
3: 电影就是一个大杂烩
0: 。对，因为因为是这样啊，我我讲一下，就这本剧的一个心路历程，对我来讲，就其实我在看爱情公寓的时候，我是没有接触过那个老呃寻妈记的。就老爸老妈浪漫史，啊、嗯嗯，然后反正老友记也是，呃，隔三差五的这样参差不齐的看。国外的情节史就基本对，所以国外的情节史就其实我看的并不是很多。嗯、所以当时我在看一到三、一到四季的时候，我并没有觉得这本剧有什么抄袭。嗯、但是到后面我开始开始看那个老妈记的时候，我发现确实雷同的情节太多了。嗯嗯、对，但是我我后面就在想，就某种程度上来讲，我不是说要给抄袭这个事情洗白什么之类的，嗯、我觉得它算是一种。启蒙，我觉得是
1: ，不是这是这个事情，其实这样的。我我很早想过这个事情，它就像是那个，就像是那个《雪国列车》这种概念。嗯。就是第一批人先看了《老妈》什么什么《老友记》这种，然后拉了一坨屎。对。一坨屎就是不说屎吧？就是他他先吃完前面那个高级料理，嗯，然后他做出一个中级料理给后面的部分人吃，嗯，后面人吃中级料理，嗯，然后做低级料理再给大多数人吃，嗯。你懂我类比但是
0: 大多数人会先知道最早的那块儿嘞，嗯、他会去找这个事情。
1: 对他才他他,他吃完低级料理，他就我们肯定吃的是<对>吃腻了，对吧？然后往高了去看了
0: 。你不能
3: 就反推，你不能说那个是一定说那个事就是高级料理，对吧？你如果低级料理做的够好，那他也啊是是,是有人
1: <对>就有些是这抄袭是一回事情嘛？对。但是你做的东西本来就是低俗的东西，比方说相声。相声有一些段子本来就是低俗的，嗯、是吧？它只是同一个段子，两个人演出来的效果不一样。
0: <实>对，所以我我其实某种程度上来讲啊，我觉得这是一种情况的一个汉化，我可以这么了解。对，因为我在往往前面想一下啊，比如说看《老友记》，比如说看《寻妈记》，嗯，其实某种程度上来讲，咳咳老美的那套生活方式跟我是差的很十万八千里。它不是我日常情景喜剧的那种生活。是的，就比方说，它也没有让那文化背景让我觉得让我特别有共鸣。但是啊
1: ，我觉得啊，就你拿过来可以的，哎，但是他只是拿一个段子过来，这就很很 low。你你就像比方说《十二公民》翻拍了每个国家翻拍，对对对，每个版本都有自己国家的一些国情，对
0: ，是吧？那这个就是高级的。是，呃，对，这个这个我也不延延伸开来讲，因为我同意这个观点嘛，所以我就再讲到了这个，因为他的导演叫做韦正。对，然后他有一本新的作品叫做《破世精英》，然后这个我也是就是接档的看了，嗯，因为《破世精英》他相当于是用了在《爱情公寓》最后一季的几个两个新人，呃，还有一个老人是李佳航，嗯，李佳航你知道的，就是、嗯、金甲勇士》，呃，对，还演过，内克，演过尔康，就他是一个反正也实力派演员吧。然后剩下两个人里面有一个，呃，相当于是女一，你应该有印象。你以前刷微博的时候有没有刷过一个，呃，微博名字叫“犬来八荒”？这我这我这我日前有关注啊，对对对，他现在就是走演员那挂，然后他参演了《爱情公寓五》，然后现在《破事精英》呢，他也算是女一吧？嗯，对，就“犬来八荒”，对他现在名字叫陈果，对对，艺名叫对，呃，他在里面就是演一个嗯很厉害的黑客。就我我大致讲一下《破事精英》的一个。故事概况啊，我就不展开来说，就是，呃，他们相当于是呃男主男主角是李佳航演的，他相当于是在一个大公司里面的十年老员工，然后工龄很老，但是当不了管理层，然后呢，他们上面的老板就让他去带一波边缘人部门，这个部门叫破事部，破事部呢是简称就是说什么呃什么快速响应联合紧破事五联合部，你就不要立解为打杂的。就是这个公司里面所有的脏活累活杂活什么之类的出了岔子或者说需要他们就让他们来做，反正就是打杂的。你把理解为类似于什么事务二科什么之类的，大概是这样的一个日剧的设定吧。然后它里面还有部分设定就类似于 IT 狂人，就比如说他们的办公室在前面那前面那个设定就想就很像 IT 狂人。就是就我想说设定上面确实是有一些美剧和日剧的影子，但是我要讲但是啊，我后面把它的呃二十多集我都看完了，嗯，它其实还是很符合我国互联网。或者说大厂的一些情况，其
3: 实就是在吐槽，就是第一季基本就是吐槽大厂的一些公司病。对，是。但我我我看了，我
1: 刷视频的时候刷到这个片段。那我说实话，我看了觉得真的，他说的那些点，我都已经不在文章上、视频上或
0: 者说是综艺节目上看过无数次说过这种点了。哎，对。好，对我接下来要讲就这个事情，就是他。除了讲刚刚讲的公司病，他还讲了一些社会热点。嗯嗯、然后我觉得这本片子让我感觉就是，呃，他他有很多利益，他想很多、嗯、讲很多事，但是。因为它是个喜剧，嗯、所以它就浅浅的点到为止了，嗯、它不可能有很大的一个深度。毕竟来说，它是个新轻喜剧，嗯、然后笑点来说没这么密集，就是肯定达不到，比如说我们之前看的，比如说《武林外传》《炊事班的故事》这种高度。是有点，它的笑点是有点尬的笑点，你知道吗？我我觉得就是没有到那个高度，但是我觉得不可否认的就是，我看这本剧我还是有共鸣的。就是我也觉得，我上班的时候就会碰到这种糟心事情、嗯，是我会，就是、我会会心一笑。嗯，嗯如果你说什么今天我在其他的自媒体上看到的，我当然都看到了。嗯，那今天它就是一本剧，嗯、然后里面的有些演员我还喜欢，所以我会把它就是从头到尾都看，嗯、当然看也不是特别仔细啊。其实我刚刚想说
3: ，他当时蹭蹭热的这本东西刚出的时候，蹭热蹭的还是挺那个挺快的。就是这个问你刚刚说你刷到的时候，这个东西都聊过那个，其实他刚刚出的时候。都是大家都还准备聊或者还没开始聊，他就已经那个，他也算是最早聊这,可可可能这些问题的一波。可能我刷
1: 到的就是不是全部的啊，嗯、我刷到就是一个相亲的，嗯、还是在说相亲的那些那些，就是大家都已经听了无数遍的那种事情
3: 。那、嗯嗯、是《破产精英二》了，是不是打牌
1: ？啊，是是是是是，破镜二，就还是那种我已经无数遍听到耳朵起茧
0: 。这部里面这个是老生常谈。我讲几个话题，我印象比较深刻。他说是第几部啊？第一部。第一部，对，我看是第一季，因为第二季是刚刚才开始放嘛。那不是第二季
1: 更，
0: 第二季因为我跟
3: 你说啊，嗯、第二季我看、啊、就发现、啊，就是因为第一很多东西你不可能说你都是无限东西可以给你讲的嘛，就一季讲已经很多东西第一季是讲完了，就是第二季只能就是新前面几集还是炒了一些新的问
0: 题。但是到了后面就可能炒不出东西来了，你知道吧？啊、呃，我讲的第一季我印象几个深的场景，第一个是 AI 女友，嗯，哦，有这么一个场景，就大概是探讨了 AI 这么一个东西，嗯、它一个比较喜剧和科幻的方式去做表现。嗯、呃，对对对，呃，然后第二呃还有其他的几个场景就是呃公司怎么样去搞裁员，这个是作为第一季最后的结尾，因为要引起一个戏剧冲突嘛。这个我想到了裁员那个
1: 、嗯、那个 Yes Master，OK， 是的大臣
0: ，OK。我没有看过这个，嗯啊，然后其他的话，就比如说在讨论就是一些国内的一些事情，比如说网暴，嗯，比如说呃网红洗稿，嗯，比如说自媒体洗稿之类的这些热点，他这些都在讲。所以说，这对于我我看这本书的话，我更多一种感觉就相当于是，因为他是19年拍的，你相当于是温习了一下社会热点，并且配上了一些笑料。当然，总体来说他缺的笑点真的没有这么多，我觉得这个就是他不足的地方吧。
1: 他肯定是有不足的地方的，对。但是我，但是他
0: 我我觉得比较好的地方就是，我觉得这个导演就是想跟之前拍的《爱情公寓》抄袭这个事情先划清界限。因为某种程度上来讲，我其实没有看到特别多说抄袭段子这种说法，他还是做了一些剧本上的编排的，让整个故事看起来更加的符合中国的特色。嗯
3: 、就是他可能是做了，就是他第二部可能是，哦不。就是啊，就这本东西，他可能做了更聪聪明一点。就是我超，我不是超袭段子了，我就是把借鉴一些他们的他们的人设啊，或者是背景，就是立立的背景故事啊，或者之类的东西，我就抄一些概念上的东西过，就借鉴，也不能说超袭吧，就我借鉴一些概念上的东西过来，放到我自己这边再结合一下中国国情来用，会让你觉得。就是我在求变，求变，就是我<对>没有再去想去抄。是，我
0: 没有再去抄，而且我我真的觉得我、嗯、我,我,往我,我往这几年来看啊，我觉得国产的喜剧片非常、嗯、非常少。其实你要让我扳手指头，我我都想不出来什么其他的了。因为前段时间有一个杨超越和柳岩以及那个范明，就是演老邢呃《武林外传》老邢的那、嗯、那个人，三个人拍了一个叫《加油》。姐妹，我看了前面五集之后我就看不下去，因为实在是笑料，对，轻喜剧对，实在太太尬了，笑料就是笑不这个这
1: 个和那个香港电影早期很像，香港电影早期也是大量喜剧片，什么许冠文嘛，许冠文那一派，然后然后洪金宝就拍五复兴，然后都是喜剧片，就像我们我们之前王宝强，嗯，徐峥，是吧？妈的都是喜剧片，过年全部是喜剧片，然后喜剧片就烂了，拍烂了。从某一年开始，《流浪地球》上了之后。是吧？那我记得是哪一本喜剧片的，他的票房就打不过，开始上不来了
0: 。你可能讲的还是开始花的那种喜剧
1: 片。呃、那個、呃，差不多这种，嗯、包括那个什么《疯狂外星人》對
0: 對對，当时也
1: 上不了嘛，是吧？是就上不来了。然后
3: 这这我就不得不说，感觉沈腾还是很能打的，就沈腾的喜剧片<但>票房还都但是
1: 。但是但是凭那个时候随便拍本喜剧片在过年都可以赚很多钱，是就是那个过年<对>胖的那个，啊、就
3: 大家那那段时间就是可能就是。现实压力或者怎么样，所以大家就想笑。对，所以
1: 你那个时候就是可能喜剧都往电影上走了。<对>他在情,情,景情景喜剧上本身情景喜剧在《武林外传》之后就是一个示威的一个阶段，非常示威。对
0: 对，就<对>后面就是呃，当时后面他们同班人马还出了一本《龙门镖局》嘛，真的说实话就不怎么。因为其实
1: 后面我觉得很大部分情景喜剧是被、嗯、被综艺给代替掉了。<笑>
0: 你要这么讲，其实也是，我觉得综艺确实也诞生了一些情景喜剧的效果在。是的，<对>综艺产生了很多情景喜剧的类型但。但是，<者>但是综艺没有办法让，就是综艺里面会有人设，对吧？那情景喜剧里面会有人设，但是这个这情情景喜剧的人设跟综艺里面的人设有两个，还是让我觉得没有这么的让我留下印象深刻吧。其实综艺的肯、就、定、是呃就是、是情景喜剧的角色让我更加更加印象深刻。我就想这么讲。
1: 是，但是就是从那个商，我觉得从利益角度，嗯、综艺本身的制作成本和回收成本都比一本情景喜剧要好多，肯定要比单独拍本剧<吧>要高。对，对你不可能再复制一本五零《武林外传》。对，你投资人怎么可能说我再去？就你说的这个什么破事精英啊？我觉得中国这一类情景喜剧，他抄袭，然后就是不管超不抄袭吧，他、嗯、没有拍出、嗯。当然水平不水水平不足啊！我就举个例子，还是那个就冯小刚的那个大腕，嗯，他当时就最后疯人院那段、嗯、那段戏，嗯，是吧？你现在再去看这段戏，你还是会笑他，而且他预言到了一些未来的事情，对。他你说《破事精英》，他也是想通过搞笑来反映社会的问题嘛？对但他反映的社会问题对我来说已经不是新鲜的问题了
3: 。不是他电影跟情景喜剧比嘛
1: ？对，我就举个例子嘛，都是都是段子嘛，都是拍嘛。那我就能把我爱我家比好了，我爱我爱我家里面更多
3: 。朱老师啊，其实刚刚有本。就我之前看过一本很小众的一本情景喜剧，就是完全照抄的，是李佳航和他老婆演的，嗯，就是是完全照，就他上面就打的，我就是我就是那个中国版的那个那本国外版本叫做什么 ，Made About Me 嘛，是吧？还有 About You， <好>是一本东西，好像说是比肩《老友记》一本片子，反正我没看过美版，但我就看这本片子，我觉得挺还拍得挺拍的，其挺好就是。他就是把那本东西上面的东西全部照抄照搬过来，照搬过来的。但是我觉得就是凭中国的一些，就凭演靠演员的演技和那个，就能也是能拍好的，也是能拍的让我觉得挺好的情景喜剧
1: 。但你这个从出发点就，你照搬一个作品过来，呃、哎，我刚才说他但是但是我刚才说我
3: 不在意说是新瓶装旧酒还是怎么样，就是虽然你是照搬过来，但是你能够把它做好，我觉得也是，我觉得我也会认可的。
1: 那就很简单，为什么不看那个老老的作品呢？被抄袭那个作品
3: ，就是美版的那个嘛。我看了，但是我就是
1: 因为文化差异嘛。对
3: ，你会看美版，你会不就跟你这么讲，就是日和我看我看中中文中配的和看日配的日配的，就就是觉得没中配的好，对吧？因为日和它本身在配音上做的就很很本而且其实中配做的本地化对，我就说举这么一个例子嘛，我就说举这么一个例嘛，所以就是就是这个差异嘛，就是你美版的和你中中国。做那个中版翻拍的那个，就是做了本地化的，嗯、就是觉得会比那边看起来舒服嘛，嗯，对不对
1: ？有可能，就是你毕竟你要去看《老友记》或者要去看什么什么、嗯、什么《什么布莱克书店》这种，嗯、你要先去找资源，是对，又很糊，是是吧？你还要看字幕，对，是吧？就很多人不愿意嘛，还、这个
3: 还有一点是，有很多那上面的一些梗啊，或者什么东西，你不去，你不了解或者怎么样的。对，其实我我没有需
0: 要。其实觉得当年这些这些你刚刚提到的情景喜剧能传播，有个很大原因是真的感谢字幕组。就我当时看《寻妈记》和《老友记》的时候，字幕组其实做了很多文化注释在那个屏幕里面。对，他他他他就是解释了就为什么会有这
1: ，就这梗是从哪里来的，会
3: 为什么会这样子。对。那所以所以
1: ，我我我再重新去看这种剧的时候我会常看常新。嗯。因为可能。可能你过了两年，嗯、你看了没什么电影，你知道这个梗了，然后当、嗯、你再去看，你就知道<对>当他当时说的这个这个说的是这个意思。对嗯、是对，那
0: 就是我们不可否认，就是他们确实是优秀的作品，就这个我还是赞同的。就我很简单，哎，作品你就不要抄，你如
1: 果抄了，那很简单嘛，嗯、那。你就光明正大的抄，大家也知道他是就光
3: 明正大的抄，他上面就写着原版是什么东西，我就是翻拍这个东西的。他抄的就是光明正大，我就告诉你，我就是翻拍的，这个东西一点都不改，我就一模一样。这个叫剧情什么都一模一样。对，
0: 这个叫翻拍嘛。我觉得就很，我
3: 觉得能够演演的可演的不错，我觉得让我就觉得我觉得也挺好。呃，就你光明正大，你就说我是翻拍这本东西，这本东西那个我版权拿下来了，翻我
1: 过来翻拍，我觉得是，但你你举的是一个好的例子，但是同样还有很多
0: 翻拍不好的，翻拍不好的例子，比方说
1: 什么。阳光姐妹淘，嗯，是吧？韩韩国先拍了一个姐妹淘电日本拍了一版，对，口碑还行，然后中国拍了一版，中国然后那个中国不是还买了一堆日剧的那个什么什么，什么
0: 那个什么餐厅？我大概呃，我知道你要讲哪本日剧，对那个什么问题餐厅，问题餐厅，问题餐厅，然后拍了一版
1: ，也被什么骂死
0: 啊！这对这些我都没，包括什么流星花园，应该是最经典。我我脑子里面能出来，感觉最近我看的翻拍还不剧的，可能是《棋魂》的那个中文翻拍，我觉得其实你这么说啊，我
1: 我突然就是现在大多数作品很很多都在翻拍，嗯，或者是说拍续集，嗯，很少有看到新的，嗯，新的作品出来，嗯，就包括好莱坞吧，嗯。就好莱坞到底能不能再出一本像是《天国王朝》或者是《决斗士》这种史诗级别的电影？我觉得很难，非常非
3: 常难。我也觉得难，关键本子很难写、啊。现在
0: ，嗯，本本子只是其中一个部分。我觉得真的就是你想想看，他们的工业。就是商业化程度这么高，工业化流程这么厉害，但其实说实话，今天大大家已经看到了好东西，或者说看的东西才太多了。他们能超越当年的这种史诗般的程度，我也不觉得他们能超越。对，你看，你看，每年都是什么《速度与激情》排到十，对啊
1: ，《壮志凌云》拍二，对，然后什么《John Wick》e r 拍四。
0: 你刚刚说的《速度与激情》是吧？对，哦，新的好像马上又要要。十了，已经
1: 是对啊，对
0: ，就是包括中
1: 国很多作品也是在。重复以前包括读刚刚读读那个金像
0: 奖的那个《神探大战》，对，是吧？对，就没有新的题材了，包括游戏上很多也是。对，但是我我觉得可能我的期待直接变低了。我那天看《神探大战》，我去电影院看了，我觉得也不错，可以了。因为我真的觉得近几年你让我想，要什么其他的呃这种警匪片好看，我也想不出来。哦，可能都是一篇动作片了，但是你说去拍这种人物的这种性格啊，拍这种呃、哦、分析啊之类的，我觉得。你、提到神
1: 南大战，我提一个那个关于电影的那个、哦、关于这本电影的一个周边了。哦、OK。就是你看这本电影开头的时候，他和李若彤演的是对夫妻嘛？哎，对，是吧？对。李若彤就骂他，嗯、神经病。嗯、然后他当时穿的那件衣服也是一件蓝色的风衣。嗯。然后你们可以去看。很早的，就是银魂像第一本电影叫《无畏神探》。嗯、OK， 然后他当时刘青云穿的
0: 也是差不多类似这件风衣。Okay, 然后刘若彤演演的也是也是他老婆。这个我觉得讲的就是导演的宇宙，是,<的>是导演的用心，是的。是的那么提到这个，<的>我马上就要讲一本东西，就最近我在追的剧叫做《漫长的季节》。The Long Season、嗯。我可以看到，就导演叫辛爽，嗯、可以看得出来他非常的喜欢范伟的作品，尤其是马东北大帅、嗯他非常喜欢范德彪这个角色，就我讲里面有几个场景，第一个里面反正有个人，呃，秦昊演那个角色叫彪子啊，有你真彪啊，彪子。然后他们那个有个歌舞厅叫叫什么维多利亚歌舞厅，看门的是一个呃个子不高的一个戴礼帽的一个哥们这个跟范伟在同一本。马大帅里面就出现过，是的，是的，对他里面就像导演他的一些对别的导演个人的那些观影历史，然后去做致敬，就是把这些东西给串起来。是他
1: ，他就有他自己童年的品味，年轻时候的品味，对，然后他把他这个品味夹杂在他的作品，而且这个不是主线
0: ，这个就是创作者的态度。是的，是的，对，而且其实。这个事情它不影响主线，你不懂也没关系。但是懂了，一看会心一笑，说：“哦，原来这个导演、这个创作者他有这么一个小彩蛋藏在里面。”我觉得这个事情是挺有意思的是的，是的。这个就是你刚刚讲的周边嘛，导演的宇宙。嗯、这我就是这个蛮有漫威丝那漫长季节，反正我觉得到时候看完再讲吧。如果因为我还没看完这本剧，好的，嗯，嗯如果对想讲的话，可以到时候看完再讲。完结了吧？啊、嗯嗯嗯，已经出完了。对，有这十二集。就我觉得现在，嗯。综合下来看啊，腾讯呢出了电视剧的质量确实是在三家里面高一些，整体整体来讲，良、嗯、品率更高。腾讯，因为腾讯手里拿的本子多，腾<讯>特别好。腾
3: 讯掌掌握的上游比较多，就比如说呃，阅文集团，就<笑>、啊、这不他的东家吗？先就比如说小说也，也就小说也好，然后漫画也好，这些这些上游都掌握在腾讯手里。嗯、就
0: 是、o、okay.
3: k 就所以他就是说，你制造一个一个电影或者什么样的这种工业，最后呈现出来的时候，在我看来就是，本子啊之类的东西都是，或者漫画之类的，你做做一些改编干嘛，这些都最上有上游最上游的东西、嗯
1: 。其实我觉得啊，就是你包括辛爽拍的那个《隐秘的角落》，哎，嗯，它作为一本整个十几吧还是八七八集，差不多，差不多，就这外外行的角度来看，我觉得投资不会特别高，嗯，它也没有拍什么乱七八糟，因为大咖，对对，只是他。作品拍得好，就是拍的，<对 S 1> 或者说是，什么他是,他是腾讯还是谁的，还是爱奇艺的，给给他宣传费放比较多吧。嗯嗯、对对，就其实你只要拍出好的作品，哎、在这个很不堪的网络环境里面，还是会很容易被人发现就
0: 今天大家都在说，就是酒香也怕巷子深嘛，嗯、对<我>。就
1: 其实
3: 现在情况倒不是，我觉得不是酒香也怕巷子深，现在情况是
0: 全靠同行衬托了。说起同胜《同花顺》的我就想到了，呃，也是同时期范伟拍的另外一本剧，前段时间的叫《东北旧事》，啊、呃呃，范呃那个范伟在里面演个就东北人差不多的角色，也是一个比如说呃厂里的保卫科的一个小科员。啊，也很热心，然后也是被卷入到了某个案件里面啊，也是讲这个。那本剧呢，我觉得没火，并且也我看到后面也不看了，有一个原因就是真的讲事讲得太碎了，太琐、嗯，嗯，太琐，太太琐碎了，然后也没有什么关联，没什么一条主线的逻辑，所以我就没看下去。而且就这个就讲回来，就是作品拍得好，就有好的道理，能受欢迎就、就是、就是、就是作品本身过硬。是这样，就是你擅你会不会讲故事？你擅
3: 不擅长讲故事？导演就是你擅不擅长用用镜头把故事讲好？就你刚刚说那种太繁琐、太琐碎那种，就是不擅长讲故事
1: 那个吗？对，就导演这个职位吧，他肯定是有他的很多的呃呃艺术技能在里面。但是很大一部分，其实导演他和你的成长经历是不是一样，决定了你是不是和这个导演的品味一样？对，所以他他喜欢的东西，你可能也喜欢。就举个简，单，再举个简单。就比方说昆汀，嗯，他作品，他作品啊，很多人不喜欢，很牛逼，但是你让我去看，其实我不懂他很多里面大多数的一些梗，他他喜欢的东西，对，那我只喜欢，我只我只懂他喜欢脚那不是，是因为他他看
0: 电影的那个年代跟你不是一个年代，是是对，他看那些电影跟你不是一个年代，对
1: ，你要去看懂他的电影，是，你要去看他当时年代所
0: 处当时的电影环境，你去看
1: 他当时同同时发行的另外几本电影，就知道。可
0: 能他电影好，你讲回来这个就是你这个，我我可以理解为是一个观赏者的一个门槛吧。如果你要跟导演产生共情，就是我也看到网上有些人说他不喜欢看《漫长的季节》，原因是他不第一，他不喜欢东北人唠嗑；第二，他对于下岗潮那个事情他没有概念。因为其实影以前那个漫长的季节里面开就是它的整个故事背景就是差不多快到改革那段时间，嗯，改、呃、下岗下岗潮，嗯，啊，大家都赶上了下岗潮了，工、嗯、工作都没了，嗯，就大家对这个事情没有什么感觉，嗯，那、呃、所以看上去就看了第一集之后就不想看了，就觉得嗯，其实你就差太你你
1: 推荐的时候需要有一个大概的界定，嗯，你比方说推荐给一个呃推荐给一个不喜欢篮球的人看灌篮高手，那肯定是不行，是吧？
0: 不喜欢篮球的人，我觉得确实他应该也不会看这种篮球类题材。对,对，因为我
1: 现在觉得，你推荐一本作品给我，包括一个什么音乐啊，嗯、一个播客，嗯，给一个给一个人听，对，其实成本很大。是，你要先了解他喜欢什么东西。东，然后你就算这个作品真的好，<对>就像你推荐他去吃一道菜一样，<是>他会他会分泌很多口水，结果吃到也就这样。对，他跟你当时吃的环境不一样。你当时可能是饥肠辘辘，刚出完差，然后就在那个路上吃到了
0: 一碗面。可能可能麻将刚刚赢了八百块钱，对吧？吃一碗就觉得我操倍儿棒。但那个人可能刚刚觉得亏了多少钱，他就觉得没意思，是吧？是的，是的，就是每个人积攒
1: 了那个唾液，什么分分泌食物的那个酶、消化酶都不一样。有
4: 一个专业词叫受众用户、受众群体、目标用户跟目标群体，就是这个意思
0: 。但是啊，就是我我作为一个，就我们现在做播客嘛，某种程度上说我们是创作者，但是我我。总有一个私心，或者说有一个比较不切实的想法。嗯、我还是能希望非目标用户的人也能偶尔能感兴趣一下，进入到这个领
4: 域。这个叫用户转化
0: 。对啊，我还是希望能做到这个事情。嗯、我觉得可能很多牛逼的作品也是在于这个方面。今天我对篮球不感兴趣的人，但因为我看了这本电影，然后我就突然间对篮球感兴趣，哎、感兴趣了。嗯哦。因为我也看到，当时说《灌篮高手》这本漫画的横空出世，让日本本土玩篮球的人变多了，很多不感兴趣的青少年开始打篮球了。那有一本，这就
3: 是文化的魅力。<对>有一本，有一本东西比他更牛逼一点，嗯《足球小将》当年是让日本人足球。
0: 对，所以我刚刚讲的是篮球嘛，对，没有没有别的足球的、就是、例子对、啊。对对对,对，呃，刚刚其实呃，你刚刚讲到那个能不能拍出？就是比如说好莱坞他们再再创新高突破自己啊，然后让我想起前段时间，呃，新裤子不是发了新专辑嘛，嗯，叫悲伤朋克应该叫，嗯，是一张 EP， 就里面就四首歌还是五首歌，嗯、每一首歌都很符合现在短视频的基调，嗯，两分半，嗯，非常短，嗯，呃，然后这张专辑其实出来的时候我有关注到，嗯，但是我一开头没去听，嗯，某种程度上我还是有一些。反反非主流，呃，就是些非主流那种心态在那边，就是现在他出来了，大家都去听，我就不想听。嗯，我就想过一阵子，就逆反心理又出来了。嗯、然后过了一段时间之后，我弟突然间跟我说起来，嗯、他说：“你有没有听过？”我说：“没有。嗯”他说：“你也听一下吧，嗯、反正一张专辑听下来十分钟都不用的，嗯、很快。”嗯，我说：“哦，也是，现在一张专辑十分钟都不用，确实很快了。嗯”嗯、啊，然后我就开始听，然后听完之后，我觉得。跟以前的很多歌都没什么区别，嗯，还是在呼喊着就是年轻人那套东西，然后搞搞朋克，搞搞摇滚，嗯，然后我跟我弟说，听起来跟以前没什么差别啊，嗯，他说是啊，反正基本上新裤子就是新裤子那个样子，嗯，就喜欢，嗯，搞这些有的没的，嗯，还是那老三样，嗯，然后我后面就去豆瓣上去看那个评价，嗯，评价有一条就是说，嗯，新裤子就是没有能突破自己，就还是重复以前一样的东西，嗯，然后我就在想。嗯、这个事情好不好吧？我反正听了辛《新裤子》这张专辑，我觉得挺好的。嗯，啊，其中两首歌叫一个叫《无情派对》，一个叫《悲伤朋克》，我都记住了。嗯嗯、还有一个叫什么的一天，我忘了。嗯、就让我印象深刻，我还会在就开车的时候会反复拿出来听，嗯、因为我觉得就是熟悉的配方，熟悉的味道，我觉得很不错。就他还是就因为他做的作品还是商业作品嘛，肯定会
1: 让大部分人觉得不错的。哎
0: 但是像有我这种逆反心理的人在那边听完，我就我我不想要走那什么大部分人听的路线，我就喜欢走标标新立。比如说，金裤子之前有一张专辑叫《龙虎人丹》是吧？我觉得那张专辑就很标新立异，我也很喜欢。但这张专辑就跟以前，比如说大家这种口水歌，呃，没有人啊，没有理想人不相信之类的都差不多。我也觉得很不错，因为我会觉得有种，是啊，因为他安全，我觉得他的歌他选了就大
1: 众这条路啊。哎，就我我我再举两个例子，嗯，一个是痛仰，哎，痛仰最早是。硬核说唱是是金属，然后出出了那张不要停止我的就请不要停止我的音乐，对，就像西湖这种歌就在里面了，然后就一群人骂他，因为他以前的哪他以前的乐队形象是个怒目圆睁的哪吒，对，然后到那张专辑，他封面就是个闭眼的哪吒，然后哪吒对就闭眼了嘛，然后就归皈依了嘛，感觉，然后他就但他你看他现在的结果，他就更火了，因为您搞硬核说唱，在中国肯定吃不上很多饭
3: ，就是就是这样子，就是刚刚陈总陈总讲的那个。就是目标用户和那个吗？嗯，是一个东西是我唱给小众听的，是就
1: 这个是一个是我听唱给大众听的。艺术家的自己的想法就组，还有一个例子就是那个那个那个呃，就是杀死那个石家庄人，嗯，对，那个那个万万能万能青年旅店嘛，对，他第一张专辑非常火啊，然后拿了什么什么什么什么那个什么什么奖，摇滚奖，对，第二张专辑完全就是另外一个风格，是听的人就更少，很少，对，叫什么万万林路。冀北啊，对对对对，那个那个名字我到现在没记住。对，他完全是一张器乐的演奏专辑。是。他完
0: 全可以按照他第一张专辑的轨迹，对，出一张。我我觉得他攒了这么多年。这个就是我想说的，就是创作者自己想要追求变化，但是没有得到，比如说商业的认可，或者说大众的认可。他从出发点，他就不想得到商业的认可，他
1: 是想出想做我是做自己的艺术，对，我追求的是艺术，对，我不需要有别人来理解我。他就是想抒发，你说他追求艺术，他会觉得你把我说的太高了。他就想去做他想表达，我，就我这样做，我自己想做的。包括他第一张专辑也是他想做的事情，只是他沉寂了这么多年，他想做的事情变掉了。是，想赚钱了。没有，他就就万青还是不是想赚钱了？嗯，就包括那个，呃，什么那个五条人，嗯，他他们也很不一样了嘛，是吧？是。他们现在出来也很
0: 多，我觉得是口水歌。是啊、哦，是就是奔口水去哦<是>，啊、对，他最近不是还跟左小祖咒合合作，叫《我爱邓丽君》嘛？我还没太听，我到时候去听听看啊。嗯嗯、你你知道吗？这首歌？我不知道。跟左小祖咒合作的。嗯,嗯我爱邓丽君。对，说是走什么复古流行乐那一趴。我还没听
3: 。你刚刚说的变啊？变有两种
0: ，一种求
3: 变是一种想要突破自己的求变，哎、对吧？还有一种求变，求变是就是我。之前的东西是迎合大众的，那我现在求变是，并不是说是变，是我现在可以重新做回我自己。嗯，的变。嗯嗯，是。但是变本身，我觉得就是突
0: 破原有的自己。你刚刚说的
1: 那种就是王菲啊，是吧？对啊，她变就变好了呀，她就重新变回自己。对
0: 啊，就也也接受到了大众的喜欢。因为
1: ，他就她这个怎么说呢？他后面发现，老子做自己的这个人设更
0: 大家更喜欢，大家更喜欢。对。所以，我觉得就是变本身都是改，就突突破原有的框架。但你说最后你变完的那个东西是不是被大众喜欢？我觉得这个就另说了。我觉得这个就是两种是的结果、哎。你这个我想起
1: 了啊，就是那个决决斗士里面，嗯，决斗士里面那个男主嘛，嗯男，男主男主男主不是先是被被那个王子干掉嘛，结果没干掉嘛，然后他后面伪装成一个决斗士，嗯，想要进入罗马，嗯，然后那个他的当时那个导师就是决斗士的那个老板跟他说。观众就喜欢看你慢慢的折磨对手，嗯，然后，但是他就，他就他因为他是个将将军嘛，他有将军士兵那种荣耀嘛，他就很痛快的解决对手，是，然后他已经把对手打败了，然后一定要说观众都在欢呼，把他头砍下来，嗯，都砍下来，就他就不砍，然后观众想，哦，仁慈的什么什么什么，仁慈的什么都在欢呼，是欢呼就是他够牛逼
3: ，是的，是的，就能赢你那个，其实我刚刚想说这样子，其实有点不一样、啊，就是。我说的求变是，有些人是直接就知道我，我当时我做这个东西的时候，就是迎着大众去的，就是我违心的在做，在做这个事情，把它做了出来，然后，然后我，嗯、呃，因为某，比如要掐钱或者怎么样的那种原因，所以我做了出来，做出来但是就是我的目的达成达成了嘛，那我后面我要做的事情是我想要
0: 遵循本性做的一些事情，那其实这个东西，你觉得它是变还是不变呢？我觉得是变了。我觉得打破你一直以来的习惯都是变。他没有打破他一直以来习惯，你按你这么讲的话，就是我觉得是
3: 违心的做一些做这做那件事情，能够赚到钱的事情，反而是打破了他一直以来习惯。他一直以来习惯是他想做他自己想要做的东西，哦、是这样的吗？啊、哦，哦、<对>我来插一
4: 句啊，你这个叫目标行为分析，目标动机跟行为。三个东西有一个变了，都算变。按照你目你我们目前聊的点，你目标变了，就是我本你刚才说的，我本来不想做，我想做做我自己，或者我想迎合别人，就你目标变了。动机呢也一样的，刚才也是一说到了。行为呢，就是我今天做这个，我明天通过那做另外一个形式达到目的了，也在我们刚才讨论中也算变。所以说我们今天聊的东西能变的点很多
1: 。其实变变是永恒的，它<对>肯定都是在变的。不管它是往好了变还是坏了变，它肯定都是在变的，就是它是变好还是变坏的问题。就举个，就和那个，呃，那个爱情公寓，嗯、就是你要拍一本可以满足大多数人的，那大多数人肯定是会有一个门槛嘛，嗯、会有一个就是大多数人品味的一个中间地带，嗯，你满足了这部分人，就不能满足另外一部分人，是吧？你比方说我拍一本，呃。比较小众的，那你就满足了小众的。对、嗯，就看他当时的定位，<对>他选择的圈层是什么？是，就我比方说，我马东看中了摇滚这个圈层，所以我做乐队。
0: 是，
1: 我看中摇滚市场好，那我做乐
0: 队，这是最直接的
1: 。那我为什么不做说唱呢？因为说唱做人太多对,
0: 对马东为什么不做播客呢？因为播客他傻逼啊！<笑>他就
1: 就你不管我们看的任何作品都是商业作品， <Okay. S 1> 不管他好还是坏，他都是商业作品。<对>他从出发，他从出生的那一刻他就已经。看中了他那部分目标用户了。
0: 嗯，如果不是不是商业制作，就不
1: 是你去看作品，是作品看中了你。嗯，我是这么想的。嗯，但很多时候其实我很多时候我是被人推荐的。嗯，就我我会有一个比我高很多的人，嗯，他来推荐我，然后我觉得哎这个这个人品味可能不错，你就听他的。我就好奇去看一下，哎那果然不错。对，然后我们两个会有越来越多的交集。对，我发现一本什么，我推荐给他；他发现什么，不要推荐给我。对，
4: 然后有一天你碰到一个你更欣赏的人，然后他带你们飞。是
1: 是是，到你到后面，到后面，到后面，就是大家就是支线会不一样，肯定啊。对，但是你再往回头看，你你们共同的回忆还是一样的，就像《灌篮高手》之类的。嗯、对，很多时候其实就跟你吃菜的口味一样了，你小时候吃的东西多。那你的口味就是广的，你小时候比较挑，你喜欢吃咸的，不喜欢吃甜的。那你长大了，口味是很难变的
0: 。但是口味广，到最后肯定还是有你那么几样你是特别爱吃，是的，是的，不会变。是的，是的，那肯定的。其实
1: 很多故事都是旧瓶装新酒，哎，只是他讲故事的方式不一样。是，这个时候我就要讲
0: 到一本，嗯、对,对，这个月我在看的一本动画片，就呃《灵牙之旅》新海诚的最新的这本电影，嗯、对，嗯、就是新海诚的所有电影总结未来都是 boy meet girl。男孩遇见女孩的爱情故事，对,对，一方为一方牺牲一切，但是还是要在一起。嗯、然后这个就是你刚刚讲的，就是新瓶装旧酒。<就>嗯、对，这个主题都是永恒的。嗯、呃，那我这一次看下来，呃，我还觉得，嗯、呃，《新海情这本作品，我觉得吸引我的点啊，第一是它的一些元素，我觉得设计的很可爱。嗯，啊、哦，比如说。一只缺了一只脚的凳子，嗯、是男人变了，嗯、男人变成了一个三条腿的凳子，不是三条腿。江户川乱步《人间椅子》，<笑>对，《人间椅子》只有三条腿，对吧？嗯、刚好跟男性的特征也比较相像。嗯,嗯，还有一只眼睛很大的猫咪，然后会是是古代神，嗯、会,会化身。<对>然后呢，它这里面呢也也有很多一些、呃、乱七八糟元素，就比如说它里面讲了，就是他们要克服的困难是呃引起日本。地震的一个就类似于蚯蚓了这么一个东西，嗯，很像克苏鲁那种触手，嗯啊这些有点商业化的有那种元素在，就大家会觉得哇这个东西蛮新的。然后我觉得最能让我打动的点是它里面呃通过那个里面某个角色开车的路上，他的车载 M P 3放了很多八十九十年代的 City Pop， 嗯，这个地方非常吸引我。然我当时就在想，我觉得很多电影的转场过渡的 BGM 差不多都很生硬，但是它这个设定，就比如说我带你们要转场了，要到下一个场景去做下一步的任务的时候，哎，我通过车载 MP3 放了我喜欢的歌曲，我觉得这个放 BGM 就非常的顺滑，然后也让我觉得很有代入感。我觉得这一点，这种小细节，我觉得新海诚做的越来越成熟了。这个就是我觉得新品装旧酒，新品好的地方。嗯嗯。
3: 那你觉得这他这算是变还不变？的核心宗旨嘛，今
0: 天我觉得是不变，不变的就是那条故事，就他想要拍的故事永远的主题都是男孩和女孩。是是是嗯，哎对，
1: 因为那你,你已经拍了
0: 十本男孩跟女孩，你拍了第十一本男孩跟男孩肯定会被骂的、啊，对，肯定要被骂。对,对,对，因为我那天我跟我弟聊，我弟说他原先这本《灵牙之旅》其实是想讲亲情的，因为它里面有个故事就是、嗯、呃女主跟他。就从小抚养他长大的姨妈，嗯,嗯产生了一些隔阂。他讲的是小孩和姨妈的故事，嗯、后面发现讲不回来，讲不圆，嗯、讲不好，所以最后新海诚又改成了 boy meet girl 的故事。<笑>嗯，可能觉得亲情这个讲起来实在是不是他拿手的东西，嗯、有点别扭。就是我变不了，哎，变不了，那我还不如拍远。我没变的，对吧？然后票房也不错，<对>嗯，《铃芽之旅》的票房相当可以
3: 。本来想要突破自我，拍个亲情。是，然后结果发现突破不了，突破不了。对他
0: 们自己想想,想，还还是算了。对，就还不变。因为我觉得新海诚某种程度上他的一些品味也非常的奇怪。呃，据说《铃芽之旅》的原先他打算的呃中文名叫做《恋上椅子》呃，啊，爱上椅子，很直接，很直接。啊、嗯，对，嗯、但是确实跟《铃芽之旅》一比，或者说之前什么《你的名字》、秒速五厘米之类的，呃，《天气之子》就是、子可以看一看
1: 一下台湾的翻译
0: 是什么？台湾的翻译啊，我到时候去看看吧。嗯嗯，这是火警还是？是火警。着火了、啊，感觉应该是火星。下雨天着火了，如果是室内着火，下雨天应该问题也不大。<笑>嗯、哦，好，呃，最最后我再说一下那个，就我前段时间看到，呃，我我不晓得是什么时候窦文涛跟那个呃梁文道讲了一个事情，嗯、就是他们说，呃，长文。文章这种媒体衰落，那个那个那个很早就讲，衰落是不可避免的，你肯定迟早都要走向短视频、视频化、碎片化阅读。所以他说，在这么一个趋势下面，创作者该怎么办？嗯，然后我想了一下，嗯，就我们回想一下，为什么当时我们不做短视频什么之类的？是因为我们觉得不好搞，还是什么东西？
1: 是不愿意出镜，不愿意出镜啊？不愿意出镜
0: 。那如果是戴个面具呢
1: ？就不愿意出镜。
0: 那如果是哎，对，今天你不露脸也是不出镜嘛
1: 。只是你说到底，呃，不露脸出镜不是最大的原因，只是你得先得你得先想好搞
0: 什么内容。对对。然后你这个跟长文长文章有什么关系啊？啊，长文章，长、嗯、文章就想起了最早的时候，可能会去想写公众号，因为我记得你最早的时候也在写公众号，但是你可能写了几篇之后面就不写了。因为这个是
1: 我以前年轻时候的一个习惯。OK。对，然后后面其实。你我发现就是呃，其实说实话，播客这个表达我也挺喜欢的。哎，然后，呃，也没什么人看嘛。然后当时写文章是有目的的
0: 。哦，还是想吸引歌
1: 儿。为为对为了功能功功能。为了功能
0: 。那那其实其实做播客也可以
1: 。对，其实但后面其实没没带太多目的，但是你后面渐渐发现。你写文章就变成一个习惯，就是比较表达嘛，你还是要表达。你喜欢那些作品，或者说你看到个什么事情，你肯定是需要需要但是播客不用动笔，只要讲就好是的，是的，是的。对，反正也都是没人听、没人看嘛，反正那播客也比较轻松一点，是吧
0: ？因为我刚才想说，如果只是不愿意动笔，今天播客可以就哦不用播客，语音先都可以转文字。其实你说的这个长文章是一个肯定是,肯定是趋势，哎，你就像在长文章没落，不是长文章是个趋势。我知道，就你肯
1: 定是因为你首先。那以前流行的是小说，哎，是吧？你后面小说变成电视剧了，哎，那你谁去看小说？都去看电视剧了，嗯、甚至网文都不想看、嗯
3: 。那很多人都是看了电视剧后返回去是了。是是，
1: 但是你，但是我想说的
3: 是，因为现在是这样子的，现在就是很多人都是懒得看那种长文，就像你说的，所以现在有像喜马拉雅这种，都都都是有个听书的功对
0: ，所以是不是大家现在不愿意花这么长的整块的时间去去干一件事情？第一是不愿意花这么长的时间整块的时间去。哎做某件事耗时耗的太多，
3: 或者那个，呃，虽然我还是保持一个这
1: 个是就是时代的原因，就是然后还还有原因
3: 是，我有问过一些身边的人不看，就是就是不怎么看小说的那些他们之前也看，但是后面不看的原因呢是太伤眼睛，
0: 太伤眼睛啊，然后有了听
3: 书以后，发现听书比那方面太多了，太伤眼睛，好，所以说就我之
1: 前有个。我跟那个想要有一个科科技产品，就是我闭上眼睛可以看小说。哦
3: ，那
0: 我就停了
1: 。没有，我就想闭上眼睛看小说。哦、
0: 打到你的那个眼眼帘里面。这个我不管。哦，那个是《三体》里面可以做到这个技术。嗯嗯，嗯《三体》直接在我的眼膜上面，打到你眼膜上，嗯、你闭上眼睛也可以照看、嗯、我当时我就问你，闭、嗯、上
4: 眼睛不是黑色的时候，也就没有闭眼的概念了吧？他是投到我的那个视觉神经上面了、哎，那你就眼睛就没有休息的概念可言，就是,就是一直在工作，就是、等于你盯着一个画面，闭上眼睛后切一个画面
1: 。反正它肯定是有有那个工具的，这个东西
4: 其实你很难去想象到底是什么感觉，有可能你还是很累。
1: 我因为我觉得睁着眼睛看那
0: 个屏幕很累， okay, 我想闭上眼睛可以看。他还是想要那个达到视网神经的那个技术不
4: 能判断是我到底是肌肉累，还是我的眼球看到东西呈现画面
0: 。我觉得他应该判断不了。对,对,对、啊、所以说你判断
3: 不了，<实>你不能下。其实杨丽那个那个东西，感觉不一定是看，他其实有有一些让我感觉是意识读取文字。啊，对，这样也行。反正因
1: 为我觉得有时候其实我会，<那>我我睡觉的流程那。那就听呗，那就听呗。我睡觉流程是这样的，嗯、有时候听我听上什么，我睡觉流程先是刷会儿抖音，嗯。刷一个小时差不多，然后开始看，然后看，因为因为因为你一直刷抖音，你可能就一直那个一直刷下去嘛。对啊。自己一个时间限制啊，一个小时时间到了。因为抖音总是推你喜欢的。然后这个时候是还就还没有用抖音。然后这个时候是一点钟，一点钟一点钟 OK， 差不多，因为再继续刷可能就要又更迟睡了。这个时候给一个小时时间，啊，看看字看字儿，所以我就看字看字目标其实是想要把自己看困然后看越清醒。然后有时候看一个小时。觉得啊，眼睛睁着也不困，不困可不可以眼睛闭着看？哦哦哦这样子我睡着了也没感
0: 觉
4: 。这个想法跟以前小朋友说我能不能做梦里学习是一个道理。我醒来，我知识都存存在了，我又睡着觉了。这
0: 个东西，哆啦 A 梦的记忆面包可以帮你搞定。这个边吃吃进去就可以了。那个是没有过程
4: 的，嗯、这个我睡觉的时候学习还是有过程的。就是
3: 就是就是意识读取文字嘛，意思就是，是、就是，也、就是是,就是、是,是,是这么一个
4: 道理，对吧？你这个是,是等于说人类。追求的一个梦想就是我取消睡眠时间，让我的生产力加倍。
1: 我我这个只是岔开说，他想说的还是长文章。就其实我觉得你看，首先看你什么职业啊。你如果是一个对你比方说是一个文字编辑，你当然要看长文章。你比方说，你比方我，我也得去看一些他妈的这种技技术技术的这种什么什么什么更新的这种文档。你你产品给写给你的需求文档也是一个长文章，你也要看懂它的需求是什么，是吧？
0: 这种都是,是动阅读的能力，
1: 对，都其实都是一样。你说大部分人不看长文章吗？他其实，在生活中，那如果他真的是个厂妹，那可能不需要看，他可能可能需要看一下那个入职合同。
3: 嗯、这,这其实是这样子，长文章是因为我觉得就是因为现在短视频碎片化的东西啊。就是导致，就是越来越能静下心来认认真真看那些长文章的越来越少对。对，所以
0: 就是静下心来花一整段时间去做某件事情的场景是不是越来越少了？我们不讲看长文章啊，就静下来一段时间
4: 。所以，所以我我我
0: 刚刚就想说另外一个我近期的发现，我自己啊，就我在玩《地平线二》嘛，我真的，当然可能是它本身它剧情也做的比较稀烂。我以前其实玩这种游戏的时候，我剧情是不会跳过的。我 CG 我是看完的，嗯、我肯定不会跳过剧情。嗯、但是我这次玩的时候，我真的没有很大的耐心去把它的剧情都看掉。说明你成长了。呃，也有说明我可能没有什么耐心了，因为我发现我现在可以完整的静下心来投入到某个游戏的时间，呃，投入到某个游戏的场景和机会变少了。因为你
1: 就这类游戏的体验对你对，对我来讲已经已经满足你对对我之前的那个确值了呀。可能
0: 是大同小异的，所以说是你是你成长了呀。那有没有可能是因为作品本身没这么吸引我
1: ？就是你成长了，你如果是我,
0: 我觉得都有。哦、你如果,如
4: 果是美国末日，你很难不去看剧情吗？你玩美国末日跳了就主要是美国
0: 二我没有玩一，对
4: 我就举例一，你现在再去玩一，你会跳了只会打枪吗？你如果只想玩打枪，不会去玩这个东西
0: 。我我现在就在考虑这个事情，
1: 因为我感觉还是就是。之前说的那个东西，就是大多数的现在大多数题材都是重复重复。哎、OK， 它很难有一个新的题材让我觉得眼前一亮。我需要去看清楚他讲的是什么。
3: 这就,就扯到了我们今天的关键的核心问题，就是变与不变的问题。对，就现在大部分很多东西都已经不变，你知道吧？哎，我们刚刚讲是
0: 大部分东西都变
3: 了。不是，是我觉得
4: 没有个东西这么纯粹。游戏，它总有一些因素是，比如说刚才说的，你你，比如说那个游戏。它总有些因素，很多因素都会导致你有这种想法。嗯、有可能是游戏本身,本身有可能是你最近玩的太多疲劳
0: 了，是疲劳
4: 了。内在跟外在，我们讨论讨论一件事情，它肯定会有内因跟外因。所以说，导致你最终觉得这个东西你想跳过，一定有诸多因素。是，所以现
3: 在这是一个大趋势啊。所以为什么现在当时之前火的，最近火就是之前火的游戏都是一些什么游戏？都是一些即时战略游戏。即时战略游戏，就呃，就就就即时啊？你想说的
0: 是，一一个回合就结束的游戏是吗？比如说半个小时一盘对对对，就这种半个小时一盘或怎么样的那种。那<好>、嗯、我觉得大家就转头去玩手游了，不玩不玩单机游戏，不玩主机游戏，反正手游可以五分钟十分钟解决。对，我就是
3: 大概就这意思嘛，所以就但重心就往这方面偏了嘛
1: 。是，就是因为你读读长文章是有难度的， <Okay. S 3> 你要你要花时间，
0: 是，你就你看，你玩
1: 手游是没难度的，手游的设计初衷是什么？给你一个爽，稍微有点难度，但是你肯定玩得成的事情。是，
0: 就像，而且还觉得自己特牛逼。
3: 有一些很干的那些游戏，或者说很多剧情的那些游戏，你现在也静也很难静下心来好好说，对对不对？对
4: 而且我觉得长文章为什么你会去读那些长文章，是因为你没办法通过短。缩短他的阅读时间，达到同样的效果。如果有同样的选择，你肯定是选短
0: 。哎，这个事情我就是认人。就打个比方说，这个作者是我很喜欢的，就算今天有其他的自媒体去解析他这篇文章，把它做一个精简，比如说一些视频的一些解说什么之类的，但是我只要是认这个人，我就会。那其实你的目的不一
4: 样。你是为了体验这整个过程，对我是要体验这。如果是工具类的，你其实是为了达到某个目的，哎那个、那,那我肯定是缩短过程的这个时间，去节省这个成本嘛。<对>那其实等于说我做这个事情，<的>读这个长文章，我的目的是不一样的。<对>比如说你前面讲到了阅读，那阅读其实我们分两种情况，他刚才讲的，呃，工具类的文档，那我。我如果这个文档，我一句话就能知道我我能就能实现我想要的效果，我肯定就选看越简单越精简的东西。是，是如果是一个，比如说我是享受阅读过程，想要看这边的故事，对，那我肯定是
0: 因为我享受它过程的细节
4: 。我想，我我要体验这篇文章给我传达的内容，嗯，而不是说只看最终的结尾就行
0: ，并且还看它的词藻、所以用词前也是不
4: 同不同的目的跟不同的类型，确实是分不同的效果是的。对，所以这
0: 就是你在跟我说。A 站、B 站上面有个叫奥雷还是叫墨菲的解说，呃，那个《绝命毒师》和《风骚律师》系列很不错。对我还是选择现在开始有空时间，我就一集一集一集的把。呃，《绝命毒》这个这种视频上其实也分
4: 很多很多的类型。嗯，有的时候，比如说我举个例子，比如说我看奥雷，可能我那篇那部电影传承真的都很烂，嗯，但是精简的部分他给我剪出来了，也就是说我基本上看他给我。减的部分，<够>我现在就就够了，嗯、所以说基本上这种这种情况是我对待。我认为不值得观看烂片的态度。那如果这部电影是一个很很很很经典、很精美的，对，很精美的，那我看这个短视频，但目的肯定不是这样，是我只为了他挖掘一些背后的故事细节的彩蛋，对，这个就是我看墨菲的视频的另一个目的。是的，所以这两个虽然都是制作这种剪辑类的这个 UP 主，但是他我看他们的视频目的是完全不一样的，这就跟我们今天聊的。返回到主题，变与不变，嗯、其实没有一定的，就是这个东西变好还是不变好，其实都是看我们对于对于这个东西本身去追求是什么东西。对，有的时候也看我们当下自己的这个状态，跟我最近短期内的喜好，也或者说我这个品味是不是能匹配得上这个作品。是的，就有的时候这个东西都是在变。我觉得今天主题应该是，就是变与不变本身也在变。是啊，因为我们我,我们
0: 我我是价值观有个就叫做唯一不变的是变化，那种似是而非的话，拥抱变化，确实、呃、唯一不变的是变化，对。OK， 那最后我们想放首什么歌，作为我们今天主题的结尾 ending post podcast。他衣服脱掉了，什么 never change， never 什么， never never stop change me， 不要，我我刚刚说他 never give up， 啊 never give up 什么，呃黑锅， panmax panmax， OK， 你为什么？